0: dinheiro, Trump e vice, nos perdemos, mas lembramos daquilo que quando criança ouvimos seu Jesus, papai Noel já deu no saco então. Falei por si da sua fé que é só por hoje, irmão. É o mundo cão como
1: o meu do alerta. Fala, pessoal. Aqui é a Ana da galera dos inadequados. No episódio de hoje vocês vão ouvir um bate-papo que rolou em live no Instagram e que a gente transformou em podcast para vocês ouvirem quando e onde quiser. Se você perdeu essa, mas quer ficar por dentro das próximas lives e posts, segue os nossos perfis nas redes sociais, que são inadequados, garagem e coletivo inadequados, que a gente avisa para você. Últimos recadinhos para você aproveitar esse podcast. Se você curte o nosso trabalho, quer apoiar a produção dos podcasts, temos aqui embaixo na descrição do episódio um link para você ser assinante do nosso canal, tá bom? Então vamos para o que interessa, a live do John e da Alexia.
0: Pedindo capítulos da tradição para me portar como um discípulo nessa missão, entendeu? Coerência, humildade, alegria com aquela certa dose de inadequação. Olá, bom dia. Bom dia, reverenda. Paz. A paz, querido. Alex é minha amiga, reverenda da Igreja das Comunidades Metropolitanas, é isso? Isso mesmo, é ICM. ICM, em São Paulo. É isso. a primeira Reverenda Trans, ordenada na América
2: Latina, foi isso? Foi isso mesmo, meu irmão. E tive a alegria de receber você lá na minha ordenação. Ah, sua glória, a Deus. glória a Deus. Foi um culto lindo, foi um, um, uma tarde ali onde a gente pôde experimentar o novo de Deus, em comunhão com tanta gente boa, tanta gente disposta, tantos evangelhos de perna me abraçaram aquele dia, aquela tarde. Eu sou muito grata a Deus por poder sinalizar para o mundo principalmente para a América Latina, que toda e qualquer pessoa pode, sim, exercer a sua fé, independente da sua configuração. E aquela tarde a gente pode testemunhar o quanto o amor de Cristo derramado naquele madeiro também atingiu a minha vida, a minha família e as pessoas que caminham comigo.
1: Foi, foi sensacional. Eu fiquei pensando, Reverenda, o quanto que nós caminhamos teologicamente para trás quando fazemos acepção de vocação uhum. né? a igreja eu vejo que essas mais modernosas né, que aceitam o corpo trans o corpo das travestis, eles aceitam anulando a vocação e isso é uma coisa horrível ou seja ela pode ficar sentadinha lá mas se ela tem a vocação para o cuidado para pastoreio não não pode porque é pecado, e assim, é,
0: e, eles têm uma dimensão de pecado que eu tenho um grande problema, né? Porque pecado é sempre algo que eu faço, não algo que eu sou. E isso é um incômodo <risos> para mim, né? Porque pecado isso é o que também. eu sou. Porque a proposta de Cristo é nascer de novo. Ele não propõe, gente, vamos parar de pecar, porque se continuar pecando vai dar, vai dar ruim. Não! Ele oferece um novo nascimento a partir da sua perspectiva então é, o parar de pecar né é uma coisa horrível e coloca a sexualidade né o instrumento a qual o eterno nos dá a possibilidade de experimentar a vida é, como algo pecaminoso e é horrível né é, é, é terrível ser pecado a maneira é terrível ser pecado a maneira que Jesus nos deu para experimentar a alegria então esse uhum. corpo que sofre também é o corpo que goza. E você castrar, torrir, cortar a sexualidade de alguém é criminoso, é maldade. Jesus não fazia dessa forma. Então, é, é, isso sempre me incomodou, desde as entranhas da Igreja Presbiteriana do Brasil, né dentro de um campo ultra-reformado de direito esquisito, né e isso continua me incomodando hoje porque vem vestido de piedade. Não, pode assistir nossos cultos. Você só não pode exercer a sua vocação e sua sexualidade. Oh, meu Deus! Então não posso ser eu!
2: Com certeza. Como é que você vê Com esse certeza. panorama, Reverendo? Olha, eu, eu sou o fruto de toda essa colocação que você traz como reflexão, pastor, porque antes da minha transição, eu que nasci na Igreja Católica e fui criada na Igreja Católica, e, de fato, fui uma católica muito atuante no sentido até de ir para um seminário, né? Fiquei alguns anos no seminário. É, e quando eu deixo o seminário, eu deixo na certeza de que a vocação que eu sempre soube que eu tinha, tinha morrido, tinha sido execrada, tinha sido tolida. E quando eu encontro a ICM, e aí e eu falo, e eu gosto muito é, de colocar para o mundo né, a mesma a mesma afirmação de Maria, né, que o Senhor fez em mim maravilhas, porque de fato é isso, porque é, quando eu pude perceber, quando eu pude me empoderar desse amor de Deus que estava além do meu entendimento humano, eu, eu tive a certeza que eu podia servi-lo, adorá-lo e ser sinal dele no mundo, sendo quem eu era, com o meu corpo transgressor, com o meu corpo travesti, porque não é isso que Deus é, olha e que Deus pondera, mas sim o que eu vou fazer a partir dele com a minha vida, é, como eu vou servir as pessoas, a comunidade, e a gente, infelizmente, John, a gente ainda vive nas nossas igrejas, muitas vezes igrejas progressistas, eu semana retrasada, eu fiquei muito nervosa, porque eu também fico nervosa, eu fico brava, tem hora que eu fico puta da vida, quando eu percebo que tantas lideranças progressistas no Brasil, e tem todo um discurso de inclusão. Chegou na letrinha T, a coisa parou. Né? Chega na letra T, a coisa fica difícil. Então, a gente tem essa luta né, de ressignificar e de mostrar, principalmente para líderes ditos progressistas, o quanto é importante essa desconstrução e quanto é importante não só desconstruir, mas promover. Eu acho que um grande um grande termômetro que a gente pode ter no nosso olhar das redes sociais e na vivência comunitária ou na vivência social das nossas igrejas é o quanto essas igrejas não promovem a dignidade trans dentro das suas comunidades. Né? Não é somente é, acolher a travesti ou o homem trans é, e dizer que é muito bem vindo e muito bem-vinda, mas entender que muitas dessas pessoas também apresentam um chamado uma vocação para liderança, para estar à frente, seja no Ministério de Música, seja em outras liturgias, mas o quanto é importante trazer essas pessoas e sinalizar para o mundo que essas pessoas também têm capacidade e que, independente da forma que se apresentam, que seus corpos também são templos do Espírito de Deus, também são templos de Jesus Cristo e estão aí para servir. Então, eu, eu, eu fico nessa luta, de tentar mostrar, só atacada a todo tempo, porque dizem que não é bem assim. Eu falo: como assim não é bem assim? Ou a gente promove, ou a gente promove. Então, quem não está disposto a promover, quem não está disposto a caminhar do lado, quem não está disposto a perceber a dor, porque eu sei a dor e a delícia de ser quem eu sou, não está disposto a servir Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a todo tempo, nos evangelhos, a gente vai perceber o o quanto de maneira pedagógica ele fez isso, e eu fico me perguntando, e tudo aquilo que não está nos evangelhos, aquilo que a igreja omitiu, aquilo que sabe ficou perdido lá no tempo, que não foi traduzido, ou que ficou só nos apócrifos, o quanto mais ainda Cristo incluiu todas as condições humanas? Tem algumas coisas,
0: reverendo, que eu sou sinalizado, vez ou outra, no inadequado, algumas situações, de algumas igrejas ditas progressistas. E eu vou falar para a senhora algumas, você me diz se acontece, se você já viu. Bom, a primeira coisa que eu uso muito, principalmente no Rio de Janeiro, são igrejas que são verdadeiros caçaniques, uma teologia neopentecostal, com uma teologia mágica, esquisita, que Deus vai dar, que Deus... você tem que é, Igrejas progressistas, igrejas inclusivas, que são caçaniques. Aqui no Rio de Janeiro tem uma que eu já recebi talvez umas dez denúncias de gente que estão lá dizendo que é extorsão, que é uma catarras esquisita, que é uma, uma coisa estranha, que fundiu a ideia inclusiva, a ideia é, de uma comunidade que abrace, né? Com as ideias de igrejas similares às igrejas Universal e Mundial, né? E aí virou uma coisa estranha, isso eu ouvi. A outra que coisa que eu ouvi é que as trans não são recebidos com os gays. Tem um preconceito dos gays com as trans. Uhum. Isso eu vi essa semana agora, de um amigo que é, presenciou essa situação: que as trans não, tem, não são recebidas da mesma forma, não são abraçadas da mesma forma. Eu não sei, opinião de um curioso, né, que estou aprendendo com vocês e tantas outras, né? Talvez por conta das adaptações no corpo que são necessárias fazer, né? A trans não não se entende bem nesse corpo que, que tem, então precisa de algumas adaptações. Talvez essas adaptações não são muito bem vistas por, pelos gays. E eu nem sabia disso. Ou seja, dentro do próprio ambiente que deveria ser acolhedor, ou de um lado você recebe é, uma extorsão, um caça-mico alguém te liga, um plugin de assalto e do outro lado são, de alguma forma, excluídas porque é, não se compreendem nesse corpo então é, é, isso é verdade? Acontece? Não acontece? Como que é? Reverendo, me diga
2: Então, a gente tem que tentar buscar pensar numa, numa palavra que vai no nortear todo é esse entendimento É a padronização dos corpos Tudo aquilo que é padrão Tá tudo certo, é bem acolhido É abraçado, é incluído Quando você pega, por exemplo Um gay super afeminado Esse gay também Não é tão bem recebido Quanto um gay padrãozinho, discreto Bem masculino Quando você pega uma lésbica Que também não é padrãozinho Dito padrãozinho é uma lésbica mais parruda, né, que se veste ali mais para o masculino do que para o feminino, essa lésbica também não vai ser tão bem acolhida. Mas quando chega na travesti, a coisa descamba. Porque tudo aquilo que visualmente, para as pessoas, está fora do padrão, isso também vai refletir, infelizmente, até agora eu não consigo aceitar, eu vou gr continuar gritando, eu vou morrer gritando que está errado. Mas dentro da própria comunidade LGBTQIA+, as pessoas transgêneras, as travestis, os homens trans, sofrem esse preconceito. E não é só por causa do corpo. É porque vai, muitas vezes, contra aquilo que a própria comunidade, muitas vezes, não entende que deve ser colocado no sentido de mudança corporal, do nome. Então, tudo aquilo que é, é estranho, para o mundo também acaba sendo estranho, infelizmente, dentro da comunidade LGBT. Eu recebo diariamente meninas trans que procuram essas igrejas ditas inclusivas e que me relatam assim, reverenda, eu chego lá, o máximo que fazem comigo é me saudar e pum. E elas falam que sentadas no banco durante o culto, elas percebem que quando um gay padrãozinho chega, uma lésbica padrãozinho chega, é abraçada, é beijada, leva lá na frente, e com as travestis isso não acontece. Lá no começo, eu achava que era um pouco de exagero, mas só que quando eu fiz a transição e eu começo a vivenciar esse, esse contexto, eu senti no meu corpo, na minha pele, no meu emocional, no meu psicológico, esse mesmo tratamento. Então já são aí quase 11 anos da minha transição e eu posso dizer de cátedra para você que isso é uma verdade. E toda comunidade dita inclusiva que que tem essa prática não é uma igreja. Pode ser qualquer coisa, John. O clube da Luluzinha, sabe? O clube das Bi. Pode ser qualquer coisa, menos uma igreja, porque se você olhar bem a, a presença trans nas igrejas ditas inclusivas, é muito pequena. É muito pequena. Só a presença ou a não presença delas, dá para a gente perceber o termômetro daquela igreja. Dá para perceber de que forma elas são aceitas. Ou como elas ou por que aquela igreja não as atrai. Não as leva para os seus cultos. Isso também para os homens trans. Mas geralmente o homem trans tem uma coisinha que vai diferenciar. Ele é homem, né? Então, quando Sim. se é homem, é diferente. Quando se é homem, o tratamento é outro. Então, basta ser mulher que a coisa muda de figura. Então, a presença feminina, não só a presença trans, mas a presença da mulher cis, lésbica também, quando a gente para para fazer uma análise mais profunda, a gente vai ver que a presença delas é menor. Ou seja, a presença do feminino ainda... É diferente da presença masculina dentro das igrejas, isso de modo geral. Então, isso me incomoda muito, porque quando eu vejo na, na, na internet discursos assim, arrebatadores, sabe? Eu vejo coisa e falo, nossa, que bacana! Quando chega na letra T, acabou. Eu teria vários relatos aqui de pessoas, até famosas do meio progressista, e que pessoas que foram transfóbicas comigo em um encontro ou, ou numa mesa de, de debate me trataram diferente. Aí quando eu olho as redes sociais, milhões de seguidores aplaudindo, eu falo, meu Deus, será que essas pessoas sabem que essa pessoa se comporta dessa forma? Que quando chega na letra T, é discriminatório, trata diferente. E, então, eu, eu oro muito a Deus que essas pessoas percebam isso, porque o estigma sobre a nossa comunidade, sobre pessoas iguais a mim, é algo muito gritante ainda, que leva à depressão, que leva ao suicídio, que leva e faz com que essas pessoas se isolem ainda mais e, e nessa pandemia eu tenho recebido muitas trans pelas redes sociais com desejo do suicídio, pessoa, porque esse distanciamento social, John, não é novidade nenhuma para as trans, tá? É bom que as pessoas Sim. saibam disso, não é novidade Sim, nenhuma é. a gente ficar isolado em casa, sem participar de nada. Então, só que agora parece que a coisa ficou mais profunda ainda, porque o mínimo que elas tinham de sociabilidade, elas já não têm mais. Ou seja, chegou no limite, né? E o índice de assassinato, em vez de ter diminuído com a pandemia, por incrível que pareça, tem aí pesquisas já, o grupo gay lá da Bahia que faz os levantamentos e os dados, Aumentou. Isso é assustador de perceber que nem nesse tempo de pandemia a minha comunidade, pessoas iguais a mim, deixaram de serem mortas com requintes de crueldade e tudo isso fruto de uma sociedade patriarcal, cristã e machista.
0: A exemplo temos o nosso presidente da República, né? Talvez seja o o molde mais astuto
1: que a gente tenha é, como sinalizar para que todos e todas consigam entender qual é o tipo de situação. Bom, Alex, tem alguns dados que são é, tristes, mas eu queria trazê-los para a nossa conversa. É, a gente entende que o brasileiro médio vive em torno de 76 anos e as travestis e as trans têm essa, esse, essa, esse tempo
0: reduzido pela metade. É, na teologia, uhum. quando a gente faz uma análise do quarteto da fragilidade, aquele quarteto frágil do Antigo Testamento, né, a gente vê que era, eram pessoas que tinham a sua vida, de fato, ameaçada a partir de uma condição em que elas estavam. Você pensa também que hoje o quarteto da fragilidade ele tenha mudado na nossa sociedade? E hoje a gente poderia sinalizar os negros, é, as travestis e as trans, as mulheres como um novo quarteto da fragilidade, Alex?
2: Com certeza, porque é, o, o nosso reflexo social, o nosso reflexo teológico, ou tudo aquilo que a gente usa como norteador das ações humanas, ainda estão voltadas para o silenciamento, perseguição, condenamento dessas categorias, dessas condições. Então, quando a gente vê que no Brasil, por exemplo, a média de expectativa de vida de uma menina trans, de uma travesti, é de 35 anos, é de fazer cair o queixo entendendo o quê? Que essas pessoas, em um determinado momento da vida, elas serão perseguidas, assassinadas, fruto de um pensamento religioso, dessa necropolítica que desde o ano passado parece que piorou e ganhou força, empoderou pessoas. A gente ainda vê... É, um exemplo, né, criando um paralelo. É, enquanto todo mundo fala que ficar em casa é, é o único modo de se prevenir, de proteger as pessoas, a gente vê pessoas indo pra rua e dizendo que não, que não é tudo isso. Ou seja, é, esse recorte de pessoas ainda é, são, são, são totalmente perseguidos por conta desse pensamento é, que leva à morte. Agora, eu me pergunto, até quando isso vai acontecer? Até quando também existe aí, de repente, uma parcela de culpa nossa, John, também? Sabe, porque é, em vários teólogos, vários pensadores cristãos trazem a ideia para nós de uma realidade que nós cristãos vamos mudar o mundo. Eu não sei até onde é, isso vai, mas... Eu, eu, eu sinto muito ainda a omissão de boa parte dos nossos. Eu sinto ainda é, o medo de algumas pessoas de assumirem certas pautas, certas condições. Né? Eu recebi, vai fazer uns 15 dias, alguém dizendo assim, olha, é, cuidado associar a sua imagem com a pastora travesti lá, que isso não é legal. Né? Para a sua igreja isso não vai ser legal. Ou seja, a gente ainda vive esse recorte, né? a gente ainda vê as pessoas falando dessa forma, porque tudo aquilo que vai visualmente ou teologicamente contra esse sistema de recorte é condenável. Eu quando eu vejo você de maneira tão ousada, tão corajosa, indo na minha ordenação com a sua esposa, por exemplo, sentando lá na frente, você orou o culto inteiro, você se emocionou, sua esposa também. Isso para mim é, é ousado, é corajoso, é um ato profético. Para mim você é um profeta dos tempos de hoje. E não é porque eu tô aqui em live com você, porque a gente... Eu quero que as pessoas saibam, a gente conversa sempre pelo zap, está sempre sabendo um do outro, acompanhando um ao outro, ou seja, você é um irmão querido que caminha do meu lado, que está comigo, que está com o meu ministério, que, 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 que percebe que nada nos diferencia, que nós somos irmãos, que nós somos o corpo de Cristo. Então, quando eu vejo ainda nos dias de hoje essa, essa tentativa de minimizar, de excluir, de colocar de lado ou de invisibilizar essas pautas, essa luta principalmente a luta pela inclusão do feminino no sagrado porque o sagrado ainda é tão masculino, ainda é tão patriarcal é, é medonho, o patriarcal é medonho né? esse lado de Deus que foi colocado para as pessoas de homem é medonho porque para mim o lado mais bonito de Deus, a prática é é, é, é o Deus feminino que é mais acolhedor, é mais suave. Então, é muita luta para que as pessoas possam entender de uma vez por todas que nós somos é, irmãos e irmãs no mesmo corpo, na mesma luta, nas mesmas dores. E, e eu tenho fé que um dia, talvez eu não veja, mas um dia a gente possa é, experimentar um outro cristianismo, né? de uma radical inclusão e de uma radical a afirmação dos corpos e das identidades. Nossa, eu disparo, é. falar e não paro, né? Você viu, né? Não,
1: <risos> mas é, eu citei esse quarteto da fragilidade, que eram os pobres, as viúvas, os estrangeiros, é, uhum. gente que não tinha condição de, de, de se manter no meio dessa construção social, porque se era alguém que Deus pensava é, de uma maneira especial, porque estava em fragilidade, por que que nós, hoje, incutidos dessa ideia de Deus, esse Deus que não muda, esse Deus imutável, esse Deus que encarnou no Cristo o homem, é, não homem só por conta do sexo masculino, mas homem porque pessoa, a gente parou de defender, por que que a gente parou de cuidar, por que que a gente tenta invisibilizar porque quando damos voz não damos amplitude, por que porque a gente tenta negar, por que que a gente não vocaciona, por que a gente não abre espaço, porque se o próprio Deus olhou as fragilidades na vida, na sociedade, na construção social dos hebreus, ele interveio e sinalizou que aquele grupo precisava ser cuidado de uma maneira especial, porque nós hoje, Reverendo Alexa, não conseguimos fazer o mesmo. Por que, que abandonamos o cuidado de Deus com aqueles que estão fragilizados? Por que que não atentamos e olhamos de uma maneira mais cuidadosa para esses que estão morrendo com a metade do tempo de qualquer brasileiro? Por que que a gente não está amando profundamente essas pessoas a ponto de ir para as ruas e cuidar e tirar elas de lá? Por que que a gente não está amando a ponto de ter essas pessoas em nossas igrejas? Por que, que a gente está tentando o tempo todo apagar essas pessoas da história? Isso é uma coisa que me deixa um tanto quanto curioso. Porque, e é uma curiosidade, quase que uma pergunta retórica para a vida, que eu não quero saber a resposta. Porque a resposta é duríssima. A resposta
0: denuncia uma igreja completamente apartada do Cristo. Uma igreja que esqueceu de Deus uma igreja que esqueceu e decidiu invisibilizar, ou seja, se tornou perversa. E isso é algo que dentro de mim não se conforma. Eu não me conformo com metade de sujeitos baseados numa teologia do século XVI que não cresce, que não evolui, que não serve para a vida, tentando, vou, vou rasgar o verbo, cagar a regra para que os outros, de alguma forma, possam viver a sua vocação, tentando não só invisibilizar, mas apagar da história. Quantas igrejas uhum. soltaram notas sobre a sua ordenação? Quantas igrejas ditas tradicionais, até mesmo as inclusivas, enviaram pessoas para que estivessem lá? Então, não é só a tentativa de silenciar, mas é apagar da história, para que aquilo não Sim. fique registrado. Então, é algo que me incomoda e muito, é algo que me deixa estarrecido eu fico nervoso porque a gente não está simplesmente pegando uma pessoa e colocando escondida a gente está pegando uma vocação dada por Deus e dizendo que não é importante e isso é perigoso é pecado e é hediondo a igreja fazer dessa forma é hediondo que a vida das pessoas pastora Reverenda Alex seja ainda ditada por um cânon e uma leitura, uma hermenêutica do século XVI. E que a gente esqueça que há uma teologia hoje que abraça essas pessoas. Essa teologia a gente tenta invisibilizar. Sim. Então, eu estou preocupado por alguns motivos. Eu estou preocupado porque o espírito do bolsonarismo, no meio da, na face da terra e aonde é nós vivemos hoje, é uma potestade, é um poder. E é um poder que tem um poder de disseminação absurdo, que só alimenta o ódio e a maldade. Né? Então, a gente está vivendo num país em que está se banalizando a morte dos corpos trans, das trans e das travestis. Está banalizado, é como se fosse normal. Eu não vejo igreja nenhuma protestando contra isso. Eu não vejo igreja nenhuma é, revendo a sua hermenêutica para acolher com qualidade a vocação dessas pessoas. Isso é perigoso, porque a gente torna a igreja um instrumento para que, de alguma forma, as pessoas com seus corpos padrões, com sua sexualidade padrão, possam estar, e todo o resto que se vire para lá. Uhum. E eu tenho é, estado cada vez mais preocupado com, com isso. Tanto que nós, no Inadequados, tentamos a todo tempo quanto que podemos sinalizar, não só a reverenda Alexia, mas toda outra também é, é, é pastora, pastor, trans, gay, quem seja, que tenha de alguma forma conteúdo para poder ser consumido por essas pessoas. Então alguém me procura, uhum. trans, ou a pastora Alexia, porque ela é fantástica. Nós, do inadequados, pastora, nós não somos alguém especialista na teologia queer mas podemos uhum. indicar quem tenha mais cuidado nessa leitura. Então, a gente tenta ser uma plataforma que indica. Né? Eu estou aprendendo claro. agora. Né? É, tem uns livros da teologia queer aqui, daqui a pouco eu vou mostrar. É, tem algumas coisas que eu tenho tentado aprender. Mas eu vim de uma estrutura que é uma das estruturas perversas. E eu não me orgulho nada disso. Eu não me orgulho em gente que está matando gente. Então, reverenda, eu ainda estou um pouco abismado. Por que, que a igreja não está indo para as ruas protestar? E agora, no tempo de pandemia, muito menos. Ninguém vai mesmo. Né? Eles precisam de uma desculpa para não poder. É. E agora não vão mesmo. né? O porquê que as trans, as travestis, eles, elas não estão recebendo, dentro da, da sua vocação, oportunidade de ser aquilo que o Senhor as chamou para ser. É uma pergunta que está em mim. Por que, que não estamos protegendo? Por que, que as igrejas históricas não estão se mexendo? Isso é uma pergunta que não quer calar. É quase que retórica, porque saber a resposta dela dói muito. É muito difícil.
2: É pastor da mesma forma que a comunidade negra. Eu gosto. Às vezes pode parecer tão repetitivo, mas eu não consigo ver de outra forma. Assim como a comunidade negra, né? Todo mundo sabe. Aí eu não vou nem entrar no assunto. Tudo que sofreu por conta é, da colonização, dos corpos e da escravidão. E hoje a gente vê a presença do de pessoas negras como lideranças no clero de todas as igrejas. E nós não vamos ver, pastor, mas eu, eu tenho mu muito, muita esperança. A esperança é uma coisa que eu tenho buscado é, viver, experimentar, apesar de mim, apesar das minhas debilidades, dos meus medos, é, das minhas dúvidas, é, ou dos meus en enfrentamentos internos. É, eu, eu, eu entendo que um dia nessa terra o Cristianismo vai ter que pedir perdão para a comunidade trans, sabe? Vai ter que reconhecer. E, e eu sei que esse dia vai chegar, e, e eu espero que os meus tataranetos, ou como dizia o Chaves, né? Os, meu, os meus 14 tatás possam é, ver isso acontecer. E quando olharem para a história humana, eles vão ver lá um pastor John do Rio de Janeiro, homem cis, branco, hétero que lutou por uma causa que defendeu, que deu, que deu sua cara tapa, porque também não tem só coisa ruim não, viu, pastor? Também tem coisa boa, graças a Deus. Tem, uhum. tem coisas boas, tem, tem pessoas muito boas, tem aliados muito comprometidos com a causa trans, e a gente ainda tem uma luta que, para além disso, é dentro da própria comunidade trans, de tentar é, é, curar esses corações machucados, curar esses corações feridos, porque muitas meninas e muitos meninos chegam completamente machucados é, por esse cristianismo social, fundamentalista, que, que levou essas pessoas para fora das igrejas. né? E a gente procura sempre sinalizar esse amor de Deus, sinalizar que tem muita gente boa querendo ajudar, que tem muita gente boa que dá vida por isso, Aqui em São Paulo, o Projeto Cefras tem feito um trabalho tão lindo nesse tempo de pandemia com a Jaque Chanel, que quase todos os dias ela vai para as ruas e entrega lá Marmitex, cobertor. E a grande maioria desse público são de travestis em situação de rua, porque elas relatam que nesse tempo de pandemia nem água para beber elas conseguem, porque os comércios estão fechados. Aí quando eu escuto que uma trans fala: eu não tenho água para beber, no meio do centro de São Paulo, eu, é, é algo assim que você para e pensa e fala, que o planeta que eu tô né onde eu estou? Quem sou eu? Que, o que, que eu tenho feito? Né? Isso é culpa minha? Como assim não tem um copo de água? né Então, é, a dignidade humana, quando ela perpassa na condição trans, é, ela vai fugir de tudo aquilo que as pessoas entendem que é dignidade. Porque manter a, a sua saúde mental, a sua dignidade mental o seu lado espiritual, em dia, no sentido de uma lucidez, de qual é o seu papel no mundo, mas quando você não tem água para beber, você não tem comida, você não tem onde dormir, é, essa, é, 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 essa pessoa se vê é, perdida e o sentimento que ela tem não é de ser um ser humano, é de ser qualquer coisa, menos de ser gente. Aí é muito doído, quando se perde a dignidade humana, quando se perde é, aquele sentimento de ser amado, querido e protegido, e você vê pessoas andando pelas ruas, mas que estão mortas, que são corpos que andam, mas que não têm vida, que não que não geram vida e que não sabem para onde vão ou onde podem ficar. É, isso, para mim, é muito dolorido, é muito doído.
1: O acolhimento, né, Reverenda, é... É essencial, principalmente quando a gente fala da, das travestis, que algumas estão em situação de rua, né? é, algumas ainda estão se constituindo, porque vão fazendo algumas adaptações, são todas elas muito caras, né? porque uhum. não se compreendem o que, que tem, e precisam de algumas adaptações, e é um ciclo muito perverso, né? porque é, a maioria delas, uma grande parte, vai estar nas ruas, né? é, numa condição muito ruim nas ruas, às vezes se prostituindo, então é um outro marcador, né? É, que Elas vão recebendo marcadores e marcadores e marcadores, e em algum momento se tornam quase seres invisíveis, né? E se uhum. não tiver né, mulher, é, pessoas como essas que você sinalizou, e até mesmo igrejas que recebam para comunhão com o ICM, a gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe o que vai ser dessas pessoas, né? Então, é, é dureza pensar nisso, né? É dureza ver que é, essas pessoas estão em uma situação de invisibilidade porque é, de alguma forma algumas pessoas têm fechado os olhos, aqueles que podem cuidar aqueles que deveriam abraçar têm fechado os olhos, e o que eu tenho visto principalmente aquelas que me procuram reverenda, são que boa parte são evangélicas são, de, são filhas de, de, de mãezinhas evangélicas Isso. amam o Senhor Jesus estão nessa situação, mas amam o Senhor Jesus, estão vivendo dias ruins, vivendo uma vida ruim, mas amam muito o Senhor Jesus, não perdem a referência no Cristo. Né? Gostam dos louvores, né? me pedem indicação
0: de louvor, logo eu, gente, se vocês me conhecessem, eu não, eu quase não ouço música evangélica, eu procuro saber para poder indicar para essas irmãs. Então, é... São gente que está com o coração muito apegado a Jesus, só uhum. que ouviram, é, foram massacradas, excluídas,
1: jogadas para fora da igreja. E a gente é, precisa acolhê-las, né? Então eu vejo que essas igrejas como a e algumas outras que eu conheci pelo caminho, algumas que não é, levam esse, esse label de é, inclusiva, né? Porque para mim toda igreja que não é inclusiva é excludente. É com certeza. Assim. Né? Se, ah, mas eu aceito, pode sentar não. então você aceitar já é uma palavra horrível deixa eu te contar uma história aceitar é uma coisa horrível você tem que receber inclusive na vocação que a pessoa tem é receber, claro. é acolher né? aceitar é pra mim falou que, a... ah não, a gente aceita não, Daí então, ah. você já começou
2: um caminho acabou, acabou. É. <risos> então,
1: essas comunidades por exemplo, eu vejo que as comunidades anglicanas né, abraçam, mesmo não sendo comunidade é, ditas inclusivas, né mas elas recebem em grande parte. Então eu vejo que ainda há uma luzinha pequenininha no fim do túnel, é, mas a gente é farol, né? Então a gente precisa hum. iluminar de fato. Então eu vejo trabalhos como seu, como trabalhos que vi do Pastor Marvel no tempo tempo, é, com uma boa é, palavra para essas pessoas, tudo vai ter suas relatividades. Né? Todos vamos ter as nossas relatividades os nossos problemas. Mas eu vejo que aquele que sinaliza o acolhimento, aquele que sinaliza o amor de Deus, mesmo em suas imperfeições, porque nós não somos perfeitos, mas sinalizamos aquele que é perfeito, que é o Cristo. Há poucos Amém. dias, Reverenda, a gente fez uma postagem no Inadequados que eu percebi, e algumas outras pessoas perceberam, um tom de misoginia. E a, a representante do Inadequados, a Aninha, viu, recebeu essa denúncia, e eu reconheci que tinha é, um quê de misoginia. Uma brincadeira com Jezabel, puta, umas coisas assim. E eu fiquei muito incomodado, e eu falei assim, apaga a postagem. E diz para a pessoa, agradece a ela, que ela nos sinalizou que a gente estava agindo errado. Porque até a gente que está tentando acertar numa dessas brincadeiras, numa dessas questões de humor para fazer rir, por vezes ainda tornamos as mulheres diminuídas, às vezes fazemos brincadeiras que não são legais. Então eu vejo que, por exemplo, as travestis e as trans, quando aceitas, ainda viram piada, né? E já vi muito isso acontecer. Então, é, eu tenho muita dificuldade, Reverenda, de é, fazer análises para fora de mim, né? porque eu só consigo me perceber. Para fora de mim, tudo que eu tenho são conjecturas, são coisas que eu penso, mas muito vago, porque eu não consigo invadir o outro. Mas quando eu olho para mim e vejo que em mim ainda habita isso, que em mim ainda habita essa condição de, às vezes, preconceituoso, por vezes, é, sendo... É, é, fazendo umas brincadeiras bobas, eu fico pensando, meu Deus do céu, quantas dissemelhanças que há entre eu e o Cristo, né? E tudo aquilo que não for uma semelhança em mim com Cristo precisa ser curado. Tudo, toda semelhança,
0: Tudo aquilo que me faz não me parecer com Cristo. Então, é, eu tenho pensado, reverendo, que a gente precisa, é, cada vez mais que vocês, nos dê esses toques, né? quando a gente não está sendo é, é, legal, quando a nossa fala gera preconceito, quando o, o que a gente diz não
1: é acolhedor. E isso a gente precisa o tempo todo. Que, que nos sinalizem, porque é gente que tenta acertar, mas que faz tudo errado
2: tentando acertar. E não, tem os canários também. Parte. Tem, porque... claro. Claro. E é lindo de ver, porque já houve uma situação dessa há um tempo atrás, num texto que vocês colocaram nas redes, lembra? Eu entrei lá em contato, falei: olha, é legal colocar isso, que era um texto que falava sobre as trans. E você, de prontidão, eu acho que foi o João também, eu, eu já, já não me lembro mais, que super acolheu aquilo que eu estava falando, agradeceu. Isso que é lindo, né? Que a gente possa caminhar no mundo. Um carregando o outro, né? Porque há certos momentos na vida, ou a gente carrega o outro, ou a gente carrega o outro. Porque Sim. a gente erra mesmo. Mas eu acho que o desejo de querer acertar, o desejo de querer acolher, ele vai superabundar em cima da, daquilo que, de repente, sem se perceber, sem querer, é feito. Então é lindo de ver a disponibilidade. Eu, eu gosto muito de pensar num Deus que é disponível, né? Disponibilidade. Então é quando se há disponibilidade há a presença de Deus, há a transformação de Deus e há a salvação de Deus. Sim, é, é o que a gente tem tentado fazer com inadequado é
0: Reverenda é acolher, receber e tentar dar amplitude para voz né? Porque às vezes a gente vai não pode ir lá falar. Não, a gente quer saber os projetos. Né? Hoje,
1: quais são os projetos que a ICM abraçou é, no meio onde está inserido? Eu lembro que a senhora falou algumas outras coisas na nossa primeira conversa, mas eu gostaria de saber hoje, mesmo pensando fora dessa pandemia, quais são os projetos da ICM?
2: Então, a ICM é, é, ela é uma igreja local. Né? Então, aqui em São uhum. Paulo, nós agora é, estamos com um lugar novo. Ah, e lembrando que eu não sou mais pastor auxiliar de São Paulo, viu, gente? Eu tô, agora eu tô com o grupo em Mariporã, mas eu posso falar não. perfeitamente pela, pela Igreja de São Paulo, tá? Que está no novo lugar aí, ICM São Paulo, estava lá na Avenida Duque de Caxias, agora está é, na Vieira de Carvalho, eu só não vou lembrar o número, mas é, está ali no centrão mesmo, ali em São Paulo, está de Espaço Novo, Nesse tempo de pandemia, é, a pastora Ivana, o Diácono Marcelo, o Reverendo Cristiano, o Diácono Tiago. É, 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 essas pessoas têm ido lá a, a esse novo espaço, têm arrumado esse novo espaço. Está ficando lindo, lindo, lindo. É, vai funcionar juntamente, junto com a ONG do Eternamente Sou. É no mesmo lugar. Então houve aí esse acolhimento dessa ONG porque a ICM é uma igreja que não dispõe de recursos financeiros. Né? A gente vai na contramão de toda essa teologia que tosa, que vai tosquear o povo de Deus. A ICM vai na contramão disso. Então, a ICM tem esse projeto social no Séforas, que ganhou mais força com a chegada do Séforas, que é esse cuidado com as pessoas em situação de rua principalmente travestis em situação de rua. né? E claro que além de todo o, o trabalho que se tem feito com a comunidade soropositiva, com a, a, as pessoas em depressão, né? com os mais pobres, com os mais fragilizados, eu acho lindo ver, de ver e de perceber e de ser na ECM esse desejo, John, de que a gente só entende Jesus a partir dessas realidades estando inseridas nelas. Né? Sim. A ICM não é uma igreja que vive para o, o contexto teologal, apenas é, 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 é no sentido de, como é, como é que eu vou dizer, de, de status de igreja. Mas é uma igreja muito presente, de fato, na vida humana, no chão da vida humana. Né? Então, é, agora, a, a, as forças que a gente tem reunido em São Paulo, eu aqui em Mariporã, com o um grupo de implantação aqui, é esse desejo de ser na vida das pessoas aquela igreja que eu não tive há 20 anos atrás, que eu não estava inserida há 20 anos atrás, uma igreja com pernas, uma igreja que tem braços, uma igreja que de fato se preocupa com o outro. Né? Então, é... E hoje, como clériga, eu, eu enfrento esse outro desafio de tentar sinalizar, não impor nada igual abaixo de ninguém, eu não quero impor nada para ninguém, mas de sinalizar para as pessoas né, o quanto a comunidade trans também tem a sua vocação, tem o seu desejo de ser no mundo e é no mundo, de fato, sinal dessa porta aberta que acolhe toda a condição humana. Sim, é muito bom
0: é, aprender um
2: pouquinho. e perguntaram aqui agora,
0: o é, que, que é a ICM? É a Igreja das Comunidades Metropolitanas, né?
2: Isso, Igreja da Comunidade Metropolitana. Eu Comunidade não estou conseguindo ler aqui os comentários. Então, o que eu tiver aí você fala mesmo, que eu não estou conseguindo Falo. ler aqui.
0: Falo. É, a, a ICM, ela nasce a partir da onde? É, daquele é Stonewall? Daquele movimento? Isso, Como
2: é que é? isso, ela nasce lá em 68 com o reverendo Troy Perry, que até então era um pastor batista, casado, porém que vivia o conflito da sua sexualidade, e ele vai reunir lá na sala da casa dele 12 pessoas que estão fora do padrão religioso, lembrando que em 68 o negro ainda não entrava na Igreja do Branco nos Estados Unidos, então o Troy vai reunir essas pessoas que estão fora desse parâmetro padrão religioso e lá nasce a Metropolitan Community Church, a MCC, que hoje está em pouco mais de 50, 60 países no mundo. Muito
1: bacana.
0: E essa história chega em São Paulo quando,
2: Há mais ou menos em São Paulo, vai fazer 16 anos que a ICM está. Ela chega primeiro aí no Rio de Janeiro, né? É. Com, é ela chega aí primeiro no Rio de Janeiro com um, um irmão que hoje não faz parte mais da ICM, ele fundou uma outra comunidade inclusiva, mas a ICM chega no Brasil, no Rio de Janeiro, e, e, e vai ter aí é, pessoas que estão nela até hoje, como o reverendo Márcio Retameiro, que hoje mora aqui em São Paulo, que é pastor auxiliar da igreja aqui de São Paulo, com o nosso falecido, querido irmão Zeca, e tantas outras pessoas que, é, há quase 20 anos atrás, abraçam a ideia da, da ICM, e hoje ela está em quase 10 estados aqui no Brasil presente.
1: Eu ouvi muitas, muitas histórias, oh Alex. Eu conheci um pastor um, da ICM em Fortaleza. Que tem acompanhado Inadequados. Eu fui conversado com ele. Um, um cara muito bom, gente boa demais. O Reverendo Ferreira Júnior? Eu acho que sim. É o de Fortaleza. Acho que não deve ter mais do que um. Tomara Tomara
0: que dois. são dois. É, são dois. É.
2: É, lá é um nós que, temos... que era mais
1: gordinho e agora está mais magrinho.
0: Isso, é
2: o, é o reverendo Ferreira Júnior. É, e tem lá o reverendo Igor também, né? Então são dois é, pastores, um que é o fundador e o outro que é agora o pastor sênior da igreja. É,
1: e uma simpatia, um sujeito muito do bem, do evangelho coisa boa é eu saber que eu tenho muito mais é, semelhança e simetria de pensamento teológico com você, com o Francisco Ferreira Júnior, do que com sujeitos odiosos como o
0: Malafaia, Augusto é. Codelos. Olha, é, eu fico muito feliz, Evenda, de saber que há uma simetria de pensamento cristão, de comunidade muito maior entre nós do que do lado de lá. Uhum. isso me traz muita alegria primeiro porque eh, eu consigo compreender que essa é a diversidade que Cristo contempla porque o Cristo é o Cristo de todos os povos e de todos os povos né então ele não pode ser detido né como diz no livro do Sess Lewis, ele é um leão que não pode ser domado falando sobre o ágil né então ninguém pode domesticar esse leão não há torre de marfim exegética que possa ter esse Deus agindo no meio de nós. E, em segundo lugar, porque eu me sinto também acolhido, né? Por que, que eu me sinto acolhido, né? Porque, é... vou te ser sincero, se eu fosse, por exemplo, um negro ou uma trans, o último lugar que eu iria é para a igreja, o último. Por sabendo historicamente o que essas pessoas sofrem na da igreja, e mesmo assim, essas pessoas com o coração todo derretido por Jesus procuram a igreja. Uhum. Seria o último lugar que eu procuraria. Então, quando eu recebo é, essas pessoas, essas pessoas vêm até mim, eu me sinto honrado, porque sendo eu no lugar delas, o último lugar que eu procuraria seria a igreja evangélica. A igreja evangélica, por uma hermenêutica pobre, os classifica como pecadores e dignos do inferno. Né? Então, para que, que eu vou para esse lugar? Né? Como que eu vou para um lugar que me detesta? Sendo se fosse eu negro, como que eu vou para um lugar que apoiou é, a escravidão? Que vários escravizados eram escravizados e ditos sem alma, sem espírito, pessoas de, de, de segunda classificação humana. Como que eu vou para um lugar desse? Então, é, eu me sinto muito honrado quando é, nós podemos ter um diálogo e a gente sempre conversa e quando eu encontro com outras pessoas pelo caminho que, sendo que são, ainda acreditam na igreja, ainda acreditam que há movimentos sérios, há movimentos que, de acolhimento que, de forma alguma, vão chutar eles para fora. Então, é, para mim, é, é uma coisa maravilhosa ter essa simetria de caminhada e, ao mesmo tempo, receber esse tanto de gente que se sente acolhido num lugar onde normalmente não seria. Então, é, esse sentimento é algo que, mesmo quando eu vejo um tanto de gente odiosa, isso não pode ser roubado. Porque é uma alegria que não vem somente da felicidade, mas vem do espírito. É uma alegria no espírito né, de poder comungar e estar próximo é, tanto de você, como de tantas outras da Reverenda da Esther, e, e tantas outras que, que encontrei pelo caminho. Fiquei muito alegre de, de estar perto e de fazer parte né, dessa, dessa construção. Eu me sinto parte dessa construção. Mesmo sendo Amém. cis, branco, hétero, né? Eu, eu me sinto parte dessa construção porque é, é parte de um reino. Que somos uma coisa só. Somos um só. Né? Pelo menos é o que deveria ser.
2: Com certeza, com certeza. Eu também recebo essas indagações, né? Nossa, você poderia ser qualquer coisa Você ainda vai a igreja Você insiste Sim. em ser cristã né? E eu gosto muito Sempre de tentar Porque a gente nunca Consegue mostrar muita coisa Mas eu tento sinalizar dizendo Jesus não foi nada disso Que você está falando né? Jesus não perseguiu, Jesus não condenou Jesus não é transfóbico Jesus não é racista, não é misógino Esse cristianismo Mofado, né, que eu gosto muito do, de quando o reverendo Cristiano coloca que com uma espátula a gente está tentando tirar as camadas que pintaram Deus, né? Com uma espátula tentando remover essa tinta para tentar redescobrir a essência de Deus, né? E quem é Deus para nós, né? Ou, ou quando indagam Jesus, né? Quem dizes que eu sou, né? Eu fico sempre, todo dia, me fazendo essa pergunta. E você, Alexia, quem você diz que ele é, né? quem ele é para você, né, ou para as pessoas. Que a gente possa tentar fazer esse exercício na contramão de nós mesmos, viu? Porque a gente tem tanta coisa internalizada, né, John? a gente tem tanto preconceito internalizado, tanta coisa que a gente quando vê tá tendo uma atitude preconceituosa, tá tendo uma atitude machista, misógina, transfóbica, e Sim. o espírito de Deus, a santa rua, sempre vem sinalizando E a cada dia que passa a gente tenta ser um pouquinho melhor do que foi ontem Porque eu também tenho as minhas debilidades Eu também tenho o meu arcabouço de coisas que eu preciso mudar Que eu preciso melhorar E, e viver em comunidade me propicia essa mudança Porque isolada, sozinha, distante A gente não consegue fazer essa metanoia Essa conversão tão necessária para a gente ser mais humano, né? E quanto mais humano eu conseguir ser, quanto mais humana a gente conseguir ser, mais em Deus a gente vai estar, tá, né? Eu gosto muito de pensar que Deus, tão apaixonado pela obra que Ele cria, Ele encarna em Cristo, Ele encarna em Jesus. Eu não, eu não consigo pensar só num Deus que encarnou e que veio só para salvar as pessoas, não. Mas eu gosto de pensar num Deus que tão apaixonado foi saber daquilo que ele mesmo criou E pôde contemplar a obra que ele mesmo fez né? E quão linda é essa obra de Deus Que é o ser humano né? Que é capaz de se doar De dar a vida pelo outro De, de ser no outro né? É lindo isso
1: Sim. Então, Rebenda Eu comecei há algum tempo A acompanhar a leitura de uma teologia queer, E eu achei uma teóloga Acho que é argentina Chamada Marcela Altausreide a
2: Poderosa.
1: É, o Deus Queer. Esse, esse livro aqui,
0: cara, do que eu folhei e procurei, ela é ousada, né? Super, super. Se eu ler os capítulos aqui, tem aqui um, um, um texto, uma parte num capítulo que é assim, ó. Deus, em nome da vulgaridade, horror e impureza. Pela bigamia e por Deus. Uma tradição de rebelião sexual teológica. <risos> cara, isso aqui se o Nicodemus pegar esse livro, ele começa a derreter, assim, ó. O corpo dele começa a derreter inteiro. Começa a derreter inteiro, assim, ó. E vai derreter, igual a gelatina. Né? Mas é. Então, porque ela é perigosa. Cara. Essa aqui é uma leitura perigosa. Muito perigosa, porque uma vez que você lê, você não pode mais desler. Uma vez que você lê... Você já não consegue
1: mais parar de pensar. E é aí, porque cara, ela tem muita coisa escrita, né? Tem muita Bom. coisa escrita.
2: Morreu muito jovem
1: essa essa
2: teóloga, nos afins deixou muito jovem. Sim. Mas, cara, que loucura isso, hein? É, mas ela deixou produções assim incríveis porque essa de, essa desconstrução ou, ou, ou esse avanço no pensar da, da nossa condição humana ele vai exigir da gente abrir mão de certos conceitos que fomos modelados e que, muitas vezes, vai doer nas pessoas deixar de pensar de certa forma ou de se perceber de certa forma, né? Então, assim, é, muita gente já disse para mim que começou a lei e parou, que não conseguiu dar conta, né? que se sentiu ofendido, que não é bem isso, que isso é uma heresia, é, enfim. Não. Né? mas ela traz para nós questões da nossa condição humana que nós não somos moldados para perceber ou para se permitir. Né? Eu gosto muito de, de, de falar sempre que se nós pudéssemos tirar um extrato do nosso pensamento e nele revelar de fato tudo o que passa dentro de nós, né, os nossos desejos, os nossos anseios, é, as nossas vontades, o que será que nós não iríamos ler nesse extrato? E a Marcela, ela é incrível, ela, eu gosto de dizer que ela, ela foi uma das, uma das xoxotas, desculpem o termo, mais poderosas dessa terra, porque ela ousou questionar ou trazer reflexões para nós que de fato é, nos apontam para a libertação. Né? É, é uma teologia libertadora mesmo, né? Que vai tirar um peso, vai tirar de cima de nós uma montanha de peso, de culpa, de condenação, e que isso leva um tempo, viu? Eu, eu, eu não sei se você já leu tudo aí, se você já conseguiu digerir tudo, mas exige não, não é um fácil, tempo. Não. Exige um tempo é da fácil. gente. Exige um tempo, <risos> exige um tempo, porque. Quando a gente coloca o paralelo humano, quando a gente coloca isso na mesa e olha o quanto isso é tão a gente mesmo, né? o quanto Sim. a gente se predispõe a fazer até o contrário, a, a gente percebe o quanto que Deus tem que curar mesmo a vida da gente, né? o quanto que Deus tem que nos dar um novo coração. né? E ela traz aí realidades de outras pessoas que muitas vezes não, não, não vai ser a sua realidade, mas vai te dar elementos para você conseguir conversar com as pessoas que vivem essas realidades e mostrar que não, não tem nada de errado com você e você pode ser isso sim, você pode ser melhor que isso, né?
0: Cara, velho, esse, esse livro aqui é de pirar. Tem um capítulo aqui <risos> chamando... Olha só o nome do capítulo, Reverenda. Sodomizando a hermenêutica.
2: É, querido. Pensa aí esses fundamentalistas lendo um capítulo desse. Eles vão se enforcar... <risos> Eles vão se enforcar no pé de couve, você não acha? Cara, isso
0: aqui! É o. <risos> Teologia da Libertação do Pubis! <risos> cara, isso aqui é uma loucura, velho! Esse livro aqui, ó! O Deus Queer, tu vai quase não vai achar em lugar nenhum e tá uma fortuna esse livro, né? é Difícil de achar. O material dela é muito difícil de achar, mas, cara, vocês precisam ler isso aqui. Cada capítulo é um título que é uma loucura danada. E, velho, pastora, reverenda, isso aqui é louco demais. É louco demais. Você pensa esses caras fundamentalistas vendo isso, eles derretem igual manteiga. Né? Eles mas não dentro,
2: suportam. Mas dentro deles vai ficar uma puguinha atrás da orelha. né é, é, não, não tem a, 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 Eu penso que, inclusive, eles lendo um livro desse eles vão berrar uma semana seguida depois, 24 sim. horas por dia, mas sim. depois que passar essa primeira sensação, no dia a dia, há alguma coisa dentro deles, eles podem não assumir, eles podem não falar, mas alguma coisa dentro deles, na, na mente deles, na alma deles, vai mudar com certeza. Sim, sim. Eu
0: Falando da Marcela agora, eu até abri uma
2: cerveja, que não dá pra falar dela, só <risos> Adoro! Adoro, pena que eu tô longe da minha cozinha, senão eu ia pegar algum. Eu já ia abrir um chanton aqui para tomar, louca, né? E aí, tem uma Ai,
0: outra mulher, lindo. teóloga. Essa aqui também é boa. Reverendo, essa daqui foi a descoberta do John esse ano, essa mulher que eu vou te falar agora. Uma freira católica, Ivone Guevara. Essa aqui.
2: Outra poderosa. Teologia urbana.
0: Essa aqui. Reverenda também, mas essa daqui, ela deve dar um prejuízo nesses teólogos de meia-boca brasileiro, fundamentalista, presbiteriano, porque essa daqui, ela é uma biblista, ela saca do que ela está falando. Então, ela vai numa serenidade, num amor, numa desconstrução, é uma poeta, né? E, e vai falando, vai tratando esses temas, né? Ela fala sobre essa temática Ela vai falar do corpo da mulher Que a mulher foi colocada como um, Objetificada como um corpo Que sofre Mas a mulher também é um corpo que goza E aí ela vai falar Isso vai deixando o povo maluco Que é uma freira falando
2: <risos> Com certeza Com então, certeza porque,
0: é, é, Quando a gente fala do corpo que goza O povo toma tá um susto né? Porque parece que a sexualidade humana Não faz parte da vida é. Não faz parte da construção daquilo que Deus projetou para ela existir na Terra. Né? É, porque Por gozar é uma coisa...
2: coisa... É, porque gozar é uma coisa... E aí a gente pode ler esse gozar em tantos sentidos, né? Mas esse, esse, esse gozar é tão íntimo então, e não é sociável, não é palatável, não é, socia... é não, não se fala socialmente, né? Então é, trazer isso é, é importante, né? E demonizaram o ato de gozar, né, pastor? É demoníaco Sim. gozar, né? Ou Sim. só se pode gozar dentro de um parâmetro, né? Bonitinho, Sim. casadinho, casa acabou, né? Fora disso é fornicação E Paulo vai ajudar a gente a pensar dessa forma E vai propagar tanta coisa é, Que levou tanta gente nesses séculos todos A uma morte interna e uma morte externa mesmo E eu acho muito Sim. pertinente falar disso E perigoso Também é perigoso Sim. porque é, aqui, é, quem tem ouvidos ouça, né? E geralmente as pessoas não vão ter ouvidos para isso. Sim. É, então uma freira
0: falando isso é uma loucura, né? É uma coisa de
2: doido. <risos> né? É uma
0: freira, gente. Né? É. O que você espera, né? Você espera lá uma Maria, espera uma hermenêutica da mulher bonitinha, uhum. né? Cê... Submissa. Ela é, né? Ela é louca. Ela é louca. Ivone Guevara, você tem que ler essa mulher cara, se você não leu essa mulher, para tudo que você está lendo, guarda o livro do Malafaia, Central Gospel, <risos> é, joga os DVD do Marco Feliciano no lixo, e vem ler essa mulher aqui. Ó. Essa mulher é boa. Essa daqui, então, essa aqui você vai precisar de, um, de algo forte para beber, enquanto vai. você lê. Porque vai. ela é, é dolorida de ler. Reverenda, fala um pouquinho para gente sobre essa teologia queer. O que, que é? O que ela abraça? Diz pra gente um pouquinho.
2: A teologia queer, ela vai ser, e ela é um convite à desconstrução e aprofundamento de toda a condição humana. Só que antes da gente tentar falar de teologia queer, se a gente não parar primeiro para perceber a condição humana em todas as suas realidades, a teologia queer em nós não vai dar conta de responder essas condições. Então para eu primeiro falar de teologia queer, eu tenho que minimamente, penso eu, é perceber as condições humanas e tudo aquilo que elas são capazes de ser no mundo, de todas as realidades. né? Por exemplo, eu não posso falar de teologia queer se eu não entender que existem no mundo trans lésbicas, por exemplo. Não vai dar conta se eu não perceber e ver que no mundo tem trans homens gays, por exemplo. Então, é, para além do gay, porque é muito falado do gay e da lésbica e da travesti, mas a condição humana, a sexualidade humana, ou a interpretação de Deus a partir das sexualidades e das identidades são muito mais profundas. Então, a teologia queer ela, é, ela vai nos dar subsídios para entender essa condição humana, como ela se dá na construção histórica aí de dois milênios de cristianismo, Entender que a partir desses corpos que são divergentes e dessa fé que também é divergente, porque dentro do cristianismo a gente tem que entender que existem vários cristianismos, várias formas de entender e de praticar esse cristianismo e de perceber ele nas nossas atitudes. Então a teologia queer vai desconstruir aquilo que é masculino, aquilo que é sagrado, para tentar enraizar no chão da vida e nas ações humanas quem é Deus, aquilo que a gente entende sobre o divino ou o que é o sagrado, quando a gente entende que o sagrado perpassa primeiro no nosso corpo, o, o sagrado é um reflexo do nosso corpo, o sagrado é um reflexo do nosso ato de gozar, o sagrado é um reflexo daquilo que a gente sente. A teologia queer, para muitas pessoas, é algo impensável, principalmente para pessoas fundamentalistas. Eu digo isso porque dentro do próprio meio LGBTQIA+, a teologia queer é algo devastador, porque estamos moldados e moldadas para agir e pensar e perceber Deus a partir de uma única forma, e é a forma tradicional. Então, por exemplo, quando eu vou chamar Deus de deusa, quando eu vou é, entender que Jesus Cristo ele é uma pessoa trans, ele é uma pessoa gay, ele é uma pessoa lésbica, isso vai causar nos outros o impacto que não é legal, porque as pessoas entendem que não é dessa forma, que Jesus Cristo é só aquela caixinha quadradinha que foi desenhada pela Bíblia, pela religião, ou aquela escultura europeia dos olhos azuis e cabelo loiro que colocaram no altar da igreja. E a teologia queer vai vir na contramão disso, né? perceber Deus, a partir do, dos nossos corpos, e, e são corpos desviantes, são corpos divergentes, e são nesses corpos, principalmente, que a teologia queer vai tentar responder aquele anseio, né? Quem é Deus? Quem sou eu no mundo? E que fé eu posso vir a ter a partir disso? Então, a teologia queer, ela também não dá conta nem dela mesma, viu? E, e isso que é legal. A teologia queer, ela abre um paralelo, um leque, e te leva para vários caminhos, porque toda teologia é fechada, né, John? A gente vê essa teologia fundamentalista, pronta, que a gente encontra aí na internet, teologias tão fraquinhas, tão bababibobu, e quando a gente pega uma Marcela da vida e, 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 a, e a gente percebe, caramba, né? Como que eu não percebi? Como que eu não percebi né, esse diferente que na verdade nunca foi diferente, merda nenhuma, porra nenhuma, Sim. me desculpem a palavra, mas que estava ali, estava diante dos nossos olhos, mas que foi demonizado, que foi é, escondido da gente, né? que foi é, ocultado dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, essas, essas realidades de interpretações, porque não é possível Sim. interpretar de uma única forma. Mas todas as formas Sim. convergem para esse mesmo Deus.
0: Sim. Você pega essa Marcela aqui. Ela é uma coisa fantástica. Olha o título do, do capítulo. Querizando o inferno. Santidade <risos> e opções
2: éticas. <risos> Cara, né? eu estava né, olhando. Dá para fazer um seminário bom. online aí, hein, John. Você podia fazer um seminário online aí. Com cada capítulo. É. Com... Pensa, pensa na loucura que seria.
0: Se eu fizer isso aqui, você que vai ter que dar aula, Alex, eu vou te chamar, ah. eu Acho que uma... <risos> inclusive, eu tô, agora eu tô falando em primeira mão ao vivo, eu nem te perguntei em particular, quando a gente fizer as aulas, eu queria que você desse uma aula sobre isso.
2: Claro, estamos aí para isso, estamos aí para isso, conta comigo. Inclusive,
0: inclusive, eu acho que na igreja da garagem, você poderia, eu vou te convidar para um dia você trazer a mensagem e falar um pouco sobre isso pra gente. A gente vai começar claro, um, um, claro. Estudo, um estudo sobre, sobre feminismo na quinta-feira eu acho que numa das, da, da, das conversas você poderia falar com a gente, trazer uma
2: mensagem para a gente. Eu acho que ia ser é muito bom. Claro, claro. Vamos sim, com certeza. Agora, e o legal é que a, é a teologia queer, ela vai, ela vai... Ela desafia a gente. Né? Isso que é, é incrível, né? Ela desafia a gente assim em coisas... Eu já, eu já me peguei Sendo desafiada em coisas assim que eu falo, meu Deus, eu não vou dar conta disso. Olha, e olha que eu sou, eu penso que eu sou uhum. uma pessoa mega desconstruída e eu me pego em certas coisas falando, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Mas uhum. aí passa uma semana, uma semana e meia que eu estou mais calma, eu volto lá de novo no texto né e tomo sim alguma coisinha que nem você, porque isso é maravilhoso para ajudar a gente a sim. abrir. Os chakras, a louca, né? Aí você vai lá e você fala: não, realmente tem alguma coisa que eu não tinha visto aqui, tem alguma nuance desse assunto que eu não tinha percebido. E o quanto a gente melhora enquanto ser humano, né? O quanto a gente consegue olhar pro dito diferente, pro dito abominável, pro dito fora da caixinha, e olhar e perceber o quanto aquilo tá na gente também, né? O quanto a gente é aquilo também não se deu conta. Né? O quanto assim, a gente não se deu conta
0: Eu estava vendo um, um clipe hoje mais cedo De um cantor E tava a, as meninas né, As moças mexendo o quadril E eu fiquei pensando E estava construindo junto o pensamento aqui é, Como que a gente Satanizou e demonizou o corpo né? Em geral Quer dizer, mexeu o quadril Aquilo que é algo que Deus te deu uhum. é, A gente sexualizou Pateou o sujeito em pequenas partes sexualizou algumas partes, como se aquelas partes não pudessem tem que estar sempre escondidas, tapadas, né? E a gente acaba, de alguma forma, podando o corpo. O corpo inteiro é o corpo que goza. Você não goza Sim. só com o pio-pio e com a pepeca, né? Isso. É o corpo inteiro. Esse corpo inteiro que goza é o corpo que se movimenta, que faz movimento, que se, que se agita. A gente começa a podar os sujeitos, a cortar, a fatiar eles a gente comete um pecado terrível, que é se pegar um sujeito e fragmentar. Sim, nós não fragmentamos justamente. gente. A gente Sim. corta pizza. A pessoa Isso. a gente corta, né? <risos> Então, eu fico pensando o quanto que nós estamos perdendo, o quanto que nós não estamos nos expressando com a nossa brasilidade. E aí é uma questão quase que decolonial. Né? Tudo que a uhum. gente tem aqui, os louvores, as é tudo baseado num esqueminha meio que norte-americano importado, que vem da Inglaterra para os Estados Unidos Estados Unidos do Brasil. Né? Isso mesmo. Vem da Europa para os Estados Unidos Estados Unidos do Brasil. Ou sempre do norte. né? Os demônios vêm sempre do norte. Mas, velho, é a gente isso não, mesmo. Sim, a gente não se expressa do jeito que o brasileiro se expressa. A gente não traz para as nossas reuniões, para as nossas liturgias, a nossa brasilidade. Né? Então, é, é desviante teologicamente também pensar a nossa brasilidade. Né? É desviante a gente pensar que é, o que a gente está fazendo hoje não tem nada a ver com o que a gente deveria tá estar fazendo. Sim. Então, é a estrutura toda, né, Alex? Não só tudo, a maneira de tudo. pensar tudo. o sexo, o orgasmo, as questões de gênero, seja lá o quê, mas também pensar toda a nossa liturgia que é fabricada a partir de uma concepção que não tem nada a ver com a nossa cultura, com o nosso país. A gente Sim. demoniza o que é nosso. E aí escamba o treco todo, né? Porque a gente está fazendo a nossa liturgia como fazíamos há 500 anos atrás. Sim. então achando ótimo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se alguém mexer a cadeira um pouquinho mais, eu sou tonturo. Mas tem gente que tem um rebeldejo, né? Tem gente que <risos> sabe se movimentar. Né? E aí se mexer um pouquinho mais aquilo ali já não pode, porque eu já ouvi muito, tá? É o espírito de sensualidade. Ah, se você é um sujeito que não pode ver uma mulher e você já fica louco, você precisa se tratar. Sim. Porque a mulher não, não pode ser objetificada desse, dessa maneira. Você olha o peito e você já fica louco, você precisa se tratar. Mas o que, que acontece, reverenda? Os homens criados à manutenção da pornografia e do self-service do ex-vídeos, né? só encontra se quiser. <risos> se quiser botar anão com hoje
2: você vai encontrar. Cara. Tem para todo você mundo. Tem tudo,
0: tudo. Ali você acha tudo. E esse self-service tem deformado tanto a masculinidade, porque o homem é, Ele fica com um desejo na mente daqueles corpos, que são todos eles depilados, todos eles limpos, de uma maneira específica né? são os moldes. E aí eles acabam, de alguma forma, deformando a mulher, porque a mulher se sente completamente insuficiente a cumprir aqueles moldes. E aí, seja uhum. a mulher trans, a mulher a travesti, seja lá o que for, ela se sente completamente insuficiente naqueles moldes. E aí a gente acaba lascando tudo, a gente acaba ferrando tudo. Eu acho que a teologia queer, ela vem é, quase como um sacrifício vicário para nos sinalizar que o corpo, aquilo que nós somos, aquilo que Deus nos deu para existir, não é esse objeto apenas sexual, mas é um objeto de vida. Claro. E aí a gente claro. vive também, a gente só não fica o tempo todo pensando em algumas coisas, a gente vive, a gente existe nesse corpo. É o corpo que escreve, que fala, que anda, que leciona, né? E essas pessoas que estão adoentadas adoentadas estão e geram pessoas mais doentes do que elas mesmas. Porque é, é os fariseus que Jesus falava, que percorriam o mundo inteiro para fazer um discípulo e quando fazia, os fazia mais filhos do inferno do que eles mesmos. Né? Justamente, então a gente precisa justamente. priorizar a nossa teologia urgentemente.
2: Urgentemente. urgentemente. <risos> é necessário porque... É, tudo que nós somos e temos hoje é fruto de tudo isso que você traz, né? E o quanto isso impede as pessoas de perceber o novo, né? E o novo que, na verdade, eu gosto de dizer, né? O novo que, na verdade, não é novo, ele sempre esteve ali, né? Mas que a gente não conseguia ver, que a gente não conseguia perceber, né? E quando a gente fala de, desses corpos, o quão variados são os corpos e as suas realidades, e os seus desejos, e, e o seu objetivo no mundo de ser, a gente vai descobrindo mais e mais de Deus ainda, né? É aquele corpo preso no madeiro, que foi escoteado, foi perfurado, é aquele corpo que ressuscita glorioso, e é esse corpo igual ao meu, que é um corpo travesti, é um corpo igual ao seu, um corpo cis, e corpos que são corpos, né? E não tem diferença, não há diferença, né? Mas criou-se e estabeleceu-se esse padrão dito em Deus e aquilo que não está em Deus. Então, esse dito em Deus e o dito fora de Deus é o que vem trazer a teologia queer como questionamento, né? É, são corpos que, que trazem a igreja de Cristo, são corpos que. Que podem transmitir o Evangelho são corpos que são Evangelhos de perna, né? Então, é, quando eu olho uma pessoa não binária, né? Com todas as suas realidades, com todas as suas nuances, eu, eu, eu percebo, por exemplo, também ali a, a, a presença de um Deus que não é binário, também, né? De um Cristo que nunca foi binário, né? E. Só que as pessoas não querem tentar parar, perceber e acolher esse diferente, repito mais uma vez, que nunca foi diferente, que sempre esteve ali diante dos nossos olhos. Sim,
0: é, é isso que, que a gente precisa, né? Cada vez mais abrir espaço para isso que é, nos... De, é, tira essa colonialidade europeia, primeiro, e, em segundo lugar, essa maneira travada cartesiana de pensar a sexualidade e as sexualidades, né? Ou o medo, John, verdade.
2: o medo, o medo do corpo, né? As pessoas têm medo, Sim. né? Eu, eu lembro que há, há, um, há um tempo atrás eu tinha visto isso já na época do seminário na Igreja Católica, é, aqueles arautos do Evangelho. Eu gosto muito de dar esse, esse exemplo, né? Os meninos que estão lá, por exemplo, eles têm que colocar uma fitinha, isso não é lenda urbana, não, isso é uma realidade lá dentro. Uma fitinha no dedo, por exemplo. Para não se masturbar. Como que você vai falar para um menino de 14 anos que ele não pode se masturbar? Então como que você vai falar para um menino de 13 anos que está se descobrindo que ele não pode se masturbar, porque se ele, se ele se masturbar é pecado de morte. Deus vai esquecer da alma dele, né? Então, o quanto isso é perigoso, né? o quanto isso é colonizador e as pessoas têm medo de se perceber no próprio corpo que tem ou de perceber... Para onde esse corpo pode levar você, né? Para que lugar esse corpo pode te levar que... ou o que você pode fazer com ele, né? Então esse medo foi colocado na nossa mente. Esse, esse medo de se conhecer, de se perceber, de se tocar. Você vê aí, né? O homem, desde muito pequeno, ele aprende com o pai, com o tio, com a pessoa mais velha, que ele tem que se masturbar, ele tem que, né? A, a, a menina não pode. A menina, por exemplo, não pode se masturbar porque ela vai perder a virgindade, porque ela vai deixar de ser mulher, quando na verdade até nisso a mulher é proibida né, de ter prazer. O homem pode ter prazer, né, a mulher não pode, jamais. Né? Ela tem que ser instrumento de prazer, mas ela não pode sentir prazer. Que bom
0: que a gente pode é, celebrar né, as bondades do Senhor também através do corpo, né? porque Amém. é um instrumento que Deus nos deu para poder viver para existir, não tem outra coisa a gente só vive nesse corpo aqui mesmo não tem outra quanto, maneira de
2: existir e o quanto isso é bendito né? o quanto isso é glorioso Sim. né?
0: Reverenda, a gente está indo para o final da nossa conversa eu gostaria de tipo, que você orasse por nós claro, pelos
1: inadequados por todo mundo que está nos assistindo por esse tanto de gente que, que está aqui e de alguma forma conhecendo você agora Conhecendo esse amor de Deus que excede os nossos preconceitos, eu queria que você orasse por nós, que você orasse por essas pessoas que estão aqui junto conosco hoje. Você claro, também. claro. Amém.
2: Senhor nosso Deus, que nos ama com amor de mãe, nesta manhã, Senhor, nesse dia, te damos graças pela vida. Te damos graças... Pelo simples fato de estarmos vivos e vivas e poder ser no mundo a Tua voz, ser no mundo, presença dos Teus ideais e da Tua vontade. Te damos graças, Senhor, por cada vida que nos escuta, por cada vida que acolhe o Teu projeto dessa construção, dessa comunidade de Deus no mundo de hoje. Te damos graça, Senhor, porque apesar de nós, apesar das nossas debilidades, apesar da nossa fraqueza ou da nossa condição humana, a Tua graça superabunda em cima de nós o Teu amor, traz em nós a vida que a cada manhã se renova, traz em nós esse desejo de poder construir tijolo por tijolo a justiça, o amor, a empatia e o acolhimento. Eu te louvo, Jesus, porque apesar de todo entendimento humano, a tua graça ela é uma realidade. É uma realidade que abraça todas as pessoas. Mesmo que os seres humanos possam deixar de lado, não acolher o teu amor que caminha por essa terra, que, que corre os quatro cantos dessa terra, abraça toda a criatura humana, toda a criatura vivente. Te damos graças pelo teu amor, te damos graças pela oportunidade de todos os dias voltar para os teus braços, te somos gratos e gratas nos teus múltiplos nomes, Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Alexa, é,
1: você sabe que você tem meu coração, já desde sempre, da primeira conversa. Oh, querida. É, caminhamos no mesmo lado político também caminhamos certeza. na mesma igreja cósmica que pertence ao Senhor Jesus e não tem placas, é a igreja que invade as situações de inferno, chuta as portas do inferno para dar visibilidade para aqueles que estão escondidos, então caminhamos também na mesma igreja, eu quero te agradecer por esse carinho que você tem pelos inadequados, eu quero te agradecer pela disponibilidade sempre, você sabe que nós amamos você e que eu estou sempre lá no telefone te dando um salve para poder dizer a sua importância, o quanto que você é importante, o quanto que a sua luta é importante. Obrigado, reverendo, você é luz para gente, que Deus possa te conduzir sempre em graça, em felicidade e em reconhecimento de que é, até aqui tem nos ajudado o Senhor, apesar de tanta barbaridade como diz o poeta. Vamos juntos. Muito
2: obrigado.
1: Muito obrigado e que Deus te
2: abençoe, tá bom? Amém, beijo. obrigado John. Obrigada pelo carinho coração. de sempre, viu? Obrigado, você sempre. é um fofo, um querido, Obrigada.
0: Um beijo no coração, tchau tchau, querido.
2: Amém, Deus tchau,
0: abençoe. tchau. Fica com Deus, tchau, gente. Tchau, tchau. Entendeu? Coerência, humildade, alegria, com aquela certa dose de